0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Was ist das Gegenteil von österreichischen Bundeskanzlern, SPD-Parteivorsitzenden und sportlichen Übungsleitern von Schalke 04? Richtig, Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker. In 140 Jahren Orchesterbestehen gab es von ihnen offiziell gerade einmal sieben. Der zweite, Arthur Nikisch, mag in unseren heutigen Ohren zwar vielleicht der unbekannteste Name in dieser exklusiven Reihe sein, seine Bedeutung für den Aufstieg der Philharmoniker zu einem der berühmtesten Klangkörper des Planeten ist dennoch nicht zu unterschätzen. Nicht nur kommt er bis heute, nach Herbert von Karajan, auf die zweitlängste Amtszeit bei den Philis. Seine Ägide steht außerdem für die Entwicklung einer ausgedehnten Tourneetätigkeit für einige wichtige Uraufführungen, unter anderem von Mahler und Busoni, sowie nicht zuletzt für die ersten Schallplattenaufnahmen in der Orchestergeschichte. Am 9. Januar 1922 stand Nikisch noch am Pult seiner Philharmoniker, am 23. Januar starb er plötzlich an den Folgen einer Krippe, am 25. Januar würdigt ihn Kurt Singer im Fahrwärts. Und Frank Riede bei »Auf den Tag genau«.
1: Arthur Nikisch von Kurzinger In der feierlichen Stunde, da er vor den Berlinern in der Philharmonie dirigieren sollte, schloss Nikisch die Augen. Nun heißt es Dank sammeln dem Meister, der unser aller Führer war im Land der klassischen, der romantischen Musik. Über ein Vierteljahrhundert hat er der legitime Nachfolger Bülos, die Konzerte geleitet, die der Hauptstadt Weltruf verschafften. Die Seele wusste sich geborgen, Aug und Ohr labten sich, wenn Nickisch das Podium betrat. Man wusste, in dieser einzigen Hand des einzigen Dirigiergenies deuteten Ruhe, Heftigkeit, Locken und Drohen immer nur die Demut, die Erschütterung, die Inbrunst einem Schöpfungswerk gegenüber. In seinen Teilen, liebevoll betreut, mosaikartig gebaut, festgekittet durch die feiertägliche Gesinnung eines Urkönners, wurde die Sinfonie, das Konzert, das Programm neu geboren. Der alles konnte, kannte nur eines nicht, Stillstand. Der alles beherrschte, konnte sich nicht genug tun im Retuschieren, Neugestalten, Üben, Formen. Ohne Probe hätte er Brahms und Beethoven und Schubert nicht gespielt, auch nicht zum hundertsten Male. Sein Gewissen, seine Gewissenhaftigkeit zerflossen nicht in der Geschäftigkeit, sie schwankten auch nicht in dem Gefühl einer stets bereiten und stets wirkenden Suggestion auf Musiker und Publikum. Nie, ist aus Ruhe und Verhaltenheit eines Dirigenten solch stark lebendiges, Temperament und schwungvolles, abgeklärtes und zauberhaft inniges Musizieren geworden wie in den philharmonischen Konzerten. Dieser wahre Lehrmeister lernte nicht aus, weil seine Liebe zum Werk sich immer neu entfachte. Momentane Ausdruckskunst, allgegenwärtige Inspiration, Beherrschung der Stimmung vom ersten bis zum letzten Ton, Unfehlbarkeit der technischen Handhabung ohne jedes Gefühl des Drills, das waren Imponterabilien, an denen der Zauber, das Fluidum, die magische Kraft Nikischs hing. Ein Miniaturzeichner, gewiss, aber das Werk gab seine Farben, sein Leuchten, seine Tönungen in vollendetster Form her. Seine große Liebe waren Beethoven, Brahms, Tchaikovsky und die deutschen Romantiker, denen er mit fast weiblicher Inbrunst Treue hielt. Am Modernismus, der Überlist und Strauß ragen wollte, ging er zwar nicht achtlos vorüber, aber zu seinem festen, in Mensch, Leben und Geschmack verankerten Programm gehörte das nur neue modische Nicht. Das hätte selbst bei dem konservativen Publikum der Philharmonischen über kurz oder lang einmal zu einem Konflikt führen können. Diesem inneren Kampf hat höhere Macht ein ruhiges Ende gemacht. Voller Schmerz halten wir die Frage zurück, was nun werden wird. Wir fühlen die große Lücke, den schneidenden Riss und wir trauern in Dankbarkeit, um den einzigen großen Dirigenten seit Bülow, der im Reproduzieren von Kunstwerken wirklich wieder schöpferisch Kunstwerke schuf. Das Leben geht weiter, auch in der Musik. Der Geist so heiliger Tradition aber, wie er im Namen und Wirken Nickischs lebendig war, kann nicht in Äonen untergehen. Das war's.
0: Was ich nicht wusste... Nikitsch dirigierte die erste vollständige Tonaufnahme einer beethoven symphonie 1913. Da hören wir mal gemeinsam rein. Bis morgen!